Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być Bartosz Józefiak, reporter od lat związany z dużym formatem Gazety Wyborczej. Na pewno jego teksty czytaliście już wcześniej. Osoba silnie związana z Łodzią, zresztą w Łodzi zawsze ten podcast nagrywamy i i łowódzkie wątki są przeze mnie podkreślane z samego faktu, że tutaj mieszkam, więc dziś pewnie także będziemy trochę o tej Łodzi rozmawiać. I zresztą jesteś także autorem już w Czarnym, to nie twoja pierwsza książka, bo wydałeś także Łódź po prostu. Łódź miasto po przejściach. Dzień dobry, cześć wszystkim. Pół książki dokładnie z Wojtkiem Góreckim. Dokładnie. I teraz wszyscy tak jeżdżą. Wydaje mi się, że pisząc książki zawsze mamy taką nadzieję, że one trochę wpłyną na rzeczywistość. Czy tak masz? Masz takie nadzieje, takie aspiracje? Wiesz co, no to w ogóle jest jak z pisaniem reportaży też takich gazetowych, nie? To człowiek ma taką nadzieję, że one coś... Z... Ja się waham, sorry, że tak się waham z odpowiedzią, bo wiesz, ja już to przerabiałem, w sensie ja w ogóle dziennikarzem to jestem od 14-15 lat, a takim reporterem, czyli piszącym takie dłuższe formy do ogólnopolskich gazet, no to od 8 lat. Ja często miałem nadzieję, że coś się, ale wiesz, jak ja bym przy każdym tekście tak liczył, no to ja dość szybko na wczesnym etapie się już przeszedłem do takiego rozczarowania, nie? że ja coś piszę i potem nikogo to nie obchodzi, nie? albo nic świat się nie zmienia, albo moim bohaterom nie jest lepiej. Ja chodziłem do szkoły reportażu, znaczy to ukończyłem kurs Polskiej Szkoły Reportażu, czyli tego instytutu, który Mariusz Czygiu prowadzi, tam jeszcze prowadziła z nami zajęcia świętej pamięci Lidia Ostałowska, i ona mówiła nam, nas uczyła, że jak was bohater zapyta, co to mu da, że z wami porozmawia, no to uczciwa odpowiedź brzmi nic. No po prostu nie możecie obiecywać bohaterowi, że coś się zmieni. Więc ta przydługa odpowiedź zmierza do tego, że ja już pozbyłem się takiej właśnie... Ja po prostu uważam, że moją jakby rolą społeczną jako dziennikarz jest po prostu opisywać, a nie wiem no i pokazywać ten świat, czy jechać w miejsce i rozmawiać z ludźmi, z którymi moi czytelnicy, czy widzowie, jeśli to robię razem z superwizorem, po prostu nie mają czasu, jakby po to mnie wynajmują, po to płacą mi pośrednio przez gazetę, żebym jak gdzieś pojechał i pokazał, jak wygląda Polska, na którą być może oni by nie zwrócili uwagi. A czy coś z tego wyniknie potem, czy im coś w głowach zostanie, albo czy, nie wiem, urzędy coś z tym zrobią, to już jest poza mną. Czasami tak, bardzo często, właściwie zazwyczaj nie. No ale akurat przy tej książce, ale to, to nie jest tak, że to jest kompletnie bez sensu nasza robota w ogóle jak krew w piach, bo ja uważam, że ważne jest przesuwanie y, granicy debaty publicznej, wpuszczanie jakichś tematów, y, po, pobudzanie dyskusji to procentuje y, po latach. To są po prostu procesy. To nie jest tak jak w filmach amerykańskich, że tam, wiesz, biegasz do realizacji, zatrzymać prasę, tam coś się wydarzy. To tak nie działa. Ale jeśli będziemy konsekwentnie o czymś opowiadać, to to się przebije do opinii publicznej. Na przykład transport publiczny, prawda? Mieliśmy książkę Olgi Gitkiewicz, nie zdążę. Mieliśmy Karola Tramera, Ostre Cięcie, jak likwidowano polską kolej. Mieliśmy ileś tam tekstów, reportaży, sam takie teksty pisałem do tygodnika powszechnego i mnóstwo innych dziennikarzy. I jak to wszystko się zbierze w całość, to dzisiaj już rozmawiamy o tym, że ludzie nie mają autobusów, że pociągi są likwidowane lokalne, że to jest ważny temat. To się jakoś przekłada długofalowo na decyzje polityków. Politycy widzą, że na kolei na przykład lokalnej można zbić kapitał polityczny. Odpowiadam na twoje pytanie. Będzie. To trochę tak jak z albo betonoza, prawda? Najpierw betonozy. No ja nie wiem, jakie jest źródło osób, ale ileś tam osób powiedziało. Ten Mencel napisał książkę. 
temat się przebił. Dzisiaj już myślę, że wielu wodarzy miast by tak nie budowało swoich miast. I tak dalej. Patodeweloperka, wpuszczona przez Jana Szpiewaka, określenie. Dzisiaj mówimy o tym, jak powinno wyglądać osiedla. I tak jest, nie wiem, smog, tysiąc rzeczy, które po prostu musimy popychać do przodu. I w tym sensie uważam, że to nie jest tak, że politycy, nie wiem, Donald Tusk, który być może zostanie niebawem premierem, przeczyta tę książkę. Jezus Maria, to trzeba teraz, przewracam to i teraz bezpieczeństwo drogowe leży mi na sercu, już nie będę 107 kilometrów na godzinę jechał w terenie zabudowanym, ale jest to kolejny głos w dyskusji. Wydaje mi się, nieskromnie powiem, że ważny, patrząc na to, jak tą książkę się odbiła echem i po prostu jak będziemy dużo o tym rozmawiać i, i każdy dziennikarz, każdy, nie wiem, youtuber, każdy, kto pisze post na Facebooku, dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo na drogach, akurat w tym temacie, nie? Czy w ogóle od samochodowić nam miasta? Wiesz, no, spytałam Ciebie nie bez przyczyny, ponieważ kiedy odbywała się ta debata TVP, to w momencie, kiedy Jana Schering-Wielgus powiedziała właśnie o tych wypadkach i o no, własnej historii, to pomyślałam momentalnie o Twojej książce. I pomyślałam sobie, może to jest właśnie ten moment, właśnie dzięki Tobie w jakiś sposób, to jest to problem, który przebija się do dyskusji publicznej. I być może ta samochodoza, tak, czyli termin, który tu ukułeś jakby po tej betonozie, stanie się tematem powszechnie dyskutowanym. Ja szczerze mówiąc jestem teraz na świeżo po rozmowie z, z autorką futerału Agatą Szydłowską, która opisywała mieszkanie w PRL-u. I wiesz, z jednej strony rozmawiałyśmy no, tak, o wielkiej cerze, o wielkiej płycie i tak dalej, ale koniec końców, nie wiem czy to w ogóle, nie wiem czy akurat o tej wspólnocie to zaczęłyśmy jeszcze rozmawiałyśmy na on, na, że tak powiem, na, na, podczas nagrania, czy, to już, czy też już po. Natomiast głównym problemem zaczęłyśmy widzieć brak wspólnoty w społeczeństwie. To znaczy nigdy nie było u nas czegoś takiego jak budowanie wspólnoty, czy też budowanie postaw wspólnotowych, obywatelskich w nas. I my po PRL-u byliśmy społeczeństwem takich indywidualistów siedzących w tych mieszkaniach, i jedynym celem naszym, tak się wydaje, była wiesz, ten status. Jaki jest twój status, tak? Jakie jest twoje mieszkanie, no i te ukochane, te ukochane cztery kółka. Ty trochę o tym piszesz, prawda? Piszesz o tym indywidualizmie i o tym, że polityce po 89 za tą społeczną potrzebą podążyli, prawda? Tak, to jest bardzo w ogóle ciekawe, że porówna, właśnie tutaj dałeś przykład mieszkalnictwa. Bo to dla mnie są bardzo bliźniacze tematy. Ja zresztą teraz też się mieszkalnictwem zajmuję. Następną książkę właśnie temu będę poświęcał. I rozmawiając z ekspertami uświadomiłem sobie, że to co się stało z polskim rynkiem mieszkaniowym to jest takie trochę, wiesz, takie odbicie piłki po PRL-u. W PRL-u nam jakby państwo budowało mieszkania. Po 89 nastąpiło gwałtowne zanegowanie wszystkiego co się wiązało z komuną. Czyli wszystkiego, co się w ogóle, nawet rzeczy, które w demokratycznych strukturach mogły być wykorzystane dobrze, tak? Na przykład mieszkania wspólnotowe, tak? No to myśmy odbili kompletnie o 180 stopni zwrot przez rufę i teraz 
prywatne mieszkania, domy, każdy sobie będzie budował dom taki jak chce, gdzie chce, jaki chce, w jakim chce kolorze, jaki chce wielkości, wszystko dajemy na wolny rynek, w ogóle wolny rynek tu wjeżdża na pełnym gazie i on nam tutaj wszystko załatwi, bo nam już państwo nic nie załatwi. No i żeśmy przegięli w tę stronę, teraz po 30 latach myślę, wszyscy, no nie wiem czy wszyscy, może nie wszyscy, bo tu dalej, właściwie to w cały czas idziemy w tym paradygmacie, że to wszyscy będą sobie kupować mieszkania, nie? Na własność, koniecznie własne. I z samochodami jest dokładnie tak samo. Znaczy mieliśmy dobrze rozwinięty transport publiczny i też jeszcze dodam, że te mieszkania też się nie stały same. To były konkretne polityków decyzje, którzy de facto nie tworząc spójnej polityki mieszkaniowej ją stworzyli. Znaczy oddając wszystko, oddanie wszystkiego wolnemu rynkowi i stworzenie takich ram prawnych, instytucjonalnych to też jest jakaś decyzja. I to była taka decyzja, trochę takim dryfem to poszło. I dokładnie, znaczy z samochodami było trochę inaczej. Ale też na zasadzie takiej, że w PRL-u się, drogi były fatalne na przełomie, na początku lat 90. mieliśmy mniej autostrad yy, niż Czechosłowacja. Nie mniej autostrad w przeciwnej wielkości kraju. W ogóle w liczbach bezwzględnych mieliśmy mniej kilometrów autostrad. Więc oczywiście drogi były potrzebne. I o drogach już Gierek myślał. O tej infrastrukturze dla samochodów. A z kolei transport publiczny był dobrze rozwinięty. PKS, autobusy. No więc jak przyszły lata 90. to kolejne rządy, prawicy, lewicy, podejmowały decyzję, że zaoramy transport publiczny. To trwało oczywiście latami, to trwało dekadami właściwie, no ale autobusy właściwie, pełna prywatyzacja PKS-ów je zabiła. Taki wprowadzenie elementu, czy się opłaca kolej, zabiło kolej, bo wiadomo, że kolej jako usługa publiczna się nie opłaca, ale przekładamy wajchę, bo każdy chce mieć swój samochód, każdy chce mieć swoje mieszkanie, każdy miał chcieć swój samochód. Taki American Dream, jak niedawno nam chciała Konfederacja sprzedać, prawda? Domek, dwa samochody, i więc przedstawiliśmy wajchę i też państwu w tym pomogło aktywnie, budując po prostu drogi, ekspresówki, drogi krajowe i i, i na przykład wchodząc do Unii, sprowadzając tanie, pozwalając nam na sprowadzanie tanich samochodów z Niemiec, znaczy no to jakby po prostu jest konsekwencja tego, że jesteśmy w Unii, społeczeństwo się bogaciło, więc kupowało samochody, ale też nie miało wyjścia, bo zarażnęliśmy transport publiczny. Więc jak to się wszystko zbierze do siebie, to te samochody Wiesz, to jest wszystko takie, ja uważam, że to też jest czynnik nie do przecenienia, takie zapatrzenie Polaków w Stany Zjednoczone i w taką Amerykę, ale taką Amerykę czasów Reagana, nie? Polacy, nie, nie, większość Polaków, no to jest dosyć oczywiste, nie jest Amerykanistami, nie wie jak to tam w różnych czasach się historia Stanów rozgrywała. Męcen, jak się odwoływał do lat 50. w Stanach, to on akurat jest mądrym gościem, to pewno to wiedział, tylko tak to nie przemilczał, że wtedy na przykład podatki dla najbogatszych to miały 70%. Z jego punktu widzenia stany to wtedy były państwem komunistycznym, mieszkanictwem socjalnym i tak dalej. A, ale my jesteśmy wpatrzeni w ten jakby, bo wtedy na, była komuna u nas, a tutaj Reagan nas tu uwolnił, więc my w te Stany Zjednoczone na takim turboliberalizmie. I wiesz, jak ktoś, mam wrażenie, że Zachód to już sobie przepracował, ten turboliberalizm, także drogowy, już inaczej się miasta o miastach myśli bardziej wspólnotowa, a u nas też to się dzieje, tylko jakby wolniej. Te trendy z zachodu przychodzą, słuchacze tego nie widzą, ale kręcisz głową z niedowierzaniem. Tak, ponieważ wiesz, mnie się wydaje, że my um, tak, zamykamy się na osiedlach zam- zamkniętych, zamykamy się w tych kuszkach, które jeżdżą na czterech kółkach i przestajemy mieć jakąkolwiek ufność względem drugiej osoby. Wiesz, ja nie mówię, że po PRL-u kochaliśmy się wszyscy, ale koniec końców musieliśmy jechać tym wspólnym autobusem, wspólnym tramwajem albo wspólnym pociągiem. Mieliśmy dużo więcej kontaktu ze sobą w ogóle. Ja mam taki bardzo świeży przykład, ponieważ ja generalnie na co dzień jeżdżę komunikacją publiczną i tramwajami i pociągami dużo. 
i przekonałam moje koleżanki, żebyśmy wybrały się do Sopotu na weekend, ale pociągiem. Do, dla, nich, dla mnie była to norma, dla nich coś, czego nie robiły od bardzo dawna. I powiem Ci, że no, ta podróż trwa trochę dłużej niż półtorej godziny do Warszawy. I po pewnym czasie ona powiedział, wiesz co Magda, jak, jak to jest fajnie, jakie mamy interakcje z ludźmi, którzy siedzą gdzieś tam obok. Po prostu komentujemy, nie wiem, jakieś śmieszne komunikaty, bo coś tam się zepsuło, czy jakaś trakcja padła. Wspólnota, w którą nie wierzymy. Boimy się drugiego człowieka, kiedy zamykamy się kiedy się zamykamy, prawda? I ja nie jestem pewna, czy bez, bez takiej pod, podstaw w edukacji, czy zmian w, zmian w edukacji, my będziemy w stanie dojść do tej tendencji, o której ty mówisz. Wiesz, tej tendencji, która zaczęła się na zachodzie, czyli że budujemy w, przestrzeń wspólną. Choćby ta konfederacja, tak? Że ona się w ogóle pojawiła na, dajmy, na rynku politycznym i miała i miała branie, powiem tak kolokwialnie, tak? Ludzie, którzy mówią jak najmniej podatku, tak naprawdę mówią, nie potrzebujemy wspólnoty, tak? No wiesz, no to roz- nagrywamy już, co my dzisiaj mamy, czwartek po wyborach, więc wiemy, że Konfederacja skończyła z 7% i 18 posłami, mogło być gorzej. Poseł Sośnierz już nie jest posłem, a jest w mojej książce. Ale... Wiesz, to jest trochę, to w ogóle jest zadanie dla historyków i socjologów, żeby opowiedzieć to, dlaczego my jesteśmy takim nieufnym społeczeństwem, bo to nam we wszystkich badaniach wychodzi, nie? Trochę o tym piszesz. Trochę, Sam o, trochę tak, o tym piszesz. Trochę o tym piszę i yy, więc, yy, więc tu byśmy się mogli do PRL-u cofnąć i nie wiem, i do przedwojnia, i do zaborów, i do wszystkiego, i do tego, że nie mieliśmy własnego państwa, i, i jeszcze wcześniej do pańszczyzny, i wiesz, 100 tysięcy z powodów. W skrócie fakty są takie. Polacy są bardzo nieufnym społeczeństwem. Nie ufamy sobie wzajemnie, wierzymy tylko w najbliższą rodzinę, nie tworzymy społeczeństwa obywatelskiego i to się przekłada też na to, jak podróżujemy. Te, 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 te procesy się ze sobą, jakby no, następuje sprężenie zwrotne. Tak? Z jednej strony jesteśmy yy, nieufni, yy, a z drugiej strony wjeżdża nam tutaj ten gospodarczy liberalizm bardzo ostry, który nas wręcz podbija w nas te tendencje indywidualistyczne, tak? Że moja kariera się liczy, to jak ja dojadę, neoliberalizm jakby z definicji podmywa wspólnotowość, bo liczy się indywidualnie, że ja wygram, ja będę miał jak najwięcej pieniędzy, a nie, że my coś osiągniemy jako wspólnota. No i też to państwo nie jest moje. Ktoś, kto mówi, że chce niskich podatków, no to jakby no nie, nie traktuje tego państwa jako dobra wspólnego, czy że to ono jest też jego, tylko państwo to jest coś nad nim, co mu chce zabrać pieniądze. Ale ja też ludzi nie potępiam, bo też bardzo, no to znowu mamy sprężenie zwrotne, koło zamknięte. Ponieważ państwo polskie nie działa, nie działa od, na różnych płaszczyznach od 30 lat, to ludzie się nauczyli indywidualnie, indywidualnych technik przetrwania. I to widać wszędzie. Nie wierzymy, że państwo nam zbuduje mieszkań, bo ich nie buduje, więc bierzemy kredyt, żeby mieć gdziekolwiek mieszkać na starość. Nie wierzymy, że służba zdrowia będzie działała, bo nie działa, działa coraz gorzej, więc po prostu wolimy mieć więcej hajsu do ręki, żeby iść do prywatnego lekarza. I dokładnie to samo zaszło z transportem. Nie wierzymy, że dojedziemy na czas, bo bardzo często nie dojedziemy albo w ogóle nie dojedziemy, bo już nic tam nie jeździ do naszej rodzinnej miejscowości, to kupujemy samochody. I to nie jest wybór ideologiczny, tylko to jest wybór praktyczny. Jak mówisz o tym, że z koleżankami pojechałeś do Sopotu, no to odważnie powiem Ci, bo ja na przykład właśnie ludzie wybiorą po prostu to, co będzie najszybsze. Jak mi państwo zbudowało autostradę do Sopotu, ja wiem, że ja mogę w trzy godziny dojechać do Sopotu, już się tego nauczyłem, to wybiorę samochód. Ja ja to bym może nawet sprawdził pociąg, ale parę razy sprawdziłem i wychodziło 5-6 godzin. No to 5-6 godzin versus 3 godziny. No to większość ludzi 
jak nie jest jakimiś pasjonatami transportu publicznego albo nie uwielbia podróżować, no to ja ostatnio dużo jeździłem pociągami, miałem jakieś bardzo miło, miałem dużo spotkań autorskich i faktycznie jakoś tam bardziej pasował pociągami. Zawsze był ten pociąg zrobiony, zawsze. I pod pojęciem spodziewałem myśli godzinę. Do, o, do Opola, jak jechałem do Wrocławia, zawsze godziny spóźnione. Więc ja wyjeżdżałem do południa, żeby zdążyć po południu, bo miałem taki luksus, bo sobie pracowałem. Jak ludziom się spieszy, no to wybiorą po prostu najszybszy środek transportu. To jest oczywiste. Racjonalne. Ludzie działają racjonalnie, prawda? Nawyki transportowe też jakby, jak się przyzwyczaisz, że do wszędzie dojedziesz samochodem, to musisz, to też o tym pisze, musisz coś cię wytrącić z tego rytmu, prawda? Dokładnie. Musisz zacząć rozumieć to, że te 5 godzin w pociągu to coś ci dają, bo możesz wtedy pracować. Jadąc no tak. 3 godziny do sobotu, nie zrobisz nic innego. Musisz po prostu siedzieć za kółkiem i wiesz, więc to są te plusy i minusy, które no możesz sobie Jeśli będę miał miejsce siedzące i w pociągu takim, że będę miał stolik przed sobą, to jest jeszcze parę zmiennych w polskich pociągach. Ale przy, Łódź na przykład, myślę, bardzo uczy technik przetrwania. Ja idąc tu, nie mieszkam jakoś daleko od Mojuszki, no ale mieszkam w takim zasięgu, że właśnie wymagało to sporego spaceru. Ja nawet nie patrzyłem, czy jest tramwaj, bo z góry zakładam, że ja mieszkam przy dwun- trasie dwunastki. Dwunastka obecnie jeździ co w takcie co 20 minut, może co 15 w szczycie. No to ja wiem, że po prostu szybciej do Moniuszki, czyli w miejscu, gdzie teraz nagrywamy ten podcast, dojdę niż dojadę czymkolwiek. Łódź mnie nauczyła, że nie mogę ufać komunikacji publicznej. Już jej po prostu nie sprawdzam. Za wiele razy się yy, przejechałem. Wyrobiłem sobie inne nawyki transportowe. Ergo chodzę i jeżdżę rowerem. Inni ludzie, którzy nie mieszkają w śródmieściu, oni wszyscy mogą mieszkać w śródmieściu, będą dojeżdżali samochodami, co wszyscy w Łodzi widzimy. Z ludzi jest straszliwie za samochodowiona. I o ile w Krakowie, ja też piszę o Krakowie, można mieć do mieszkańców, nie czy pretensje, ale można przełamać ich, ich nawyki transportowe, bo mają alternatywę, o, o tyle w Łodzi jest to walka skazana na porażkę, bo po prostu nie ma alternatywy. Nie zgadza się ze mną? Ja bym się też nie zgadzała, no ponieważ wiesz, jesteśmy w podobnym wieku. Tak. Pamiętamy, jak tutaj jeździły tramwaje jeszcze z razem z ruchem kołowym, tak? Kiedy wiesz, Kilińskiego jak stało, to wszystko stało, nie? Jak, tak. y, y, nie wiem, na pa- w bardzo wielu miejscach tramwaj był blokowany przez, przez samochody. To się wszystko zmieniło. Mieliśmy ogromne inwestycje dotyczące tramwajów, które w tym momencie w bardzo wielu miejscach poruszają się bez, bym powiedziała, bezkolizyjnie, jeśli chodzi o ruch kołowy, tak? To powoduje, że ja mieszkam w Śródmieściu, bo jest to moja decyzja, tak? Chcę, mi- chcę jak najmniej przemieszczać się na czterech kółkach. Dlaczego? Dlatego, że ja nie czuję się bezpiecznie na drodze. Wiesz, um, po pierwsze, jeśli chodzi właśnie o wszystkich zestresowanych ludzi, raczej tą emocję bardzo dobrze oddajesz w tej książce, tak? Tych wszystkich, te wszystkie osoby, które jeżdżą bardzo często szybko i z którymi ty wchodzisz w jakąś interakcję i bardzo często zamieszkasz czas ich wypowiedzi tutaj, bez żadnej cenzury w tej książce, tak. są takimi osobami, które sobie myślą, no na kawę bym się z nimi napiła, tak? Buzują tą negatywną energią, tym muszę szybko, muszę, wiesz, ja tego od rana nie potrzebuję, wiesz, ja wolę sobie wyjść 10 minut wcześniej, nie denerwować się tym, czy mi akurat ten tramwaj zdąży, podjechać z dzieckiem do szkoły, przejść się do domu pieszo i mieć jeszcze ćwiczenia, czyli wiesz, to jest, to jest coś, czego ja też się nauczyłam w ostatnich 15 latach. Wiesz, to nie jest rzecz, której, której uczymy się, tak? Ja, ja też dostałam po studiach tele, y, samochód i wszędzie na początku jeździłam, absolutnie wszędzie tym samochodem. Wydaje mi się, że dzięki temu zrozumiałam bardziej miasto. Wiesz, zrozumiałam bardziej miasto jako, jako osoba przemieszczająca się pieszo. Plus, zostałam matką, 
to też jest bardzo ciekawe, bo tutaj wśród tych wszystkich mężczyzn znajduje jednego, który miał wózek z bliźniakami. I to jest piękne, bo taki człowiek, taki mężczyzna, który nagle musi wyjść z wózkiem na ulicę, co nie jest zbyt częste, nagle zaczyna rozumieć miasto. Znaczy, wiesz, bariery, które nam towarzyszą. Natomiast po przeczytaniu tej książki, wiem, że generalnie powinno być tak, że to ja ci zadaję krótkie pytania, ale po przeczytaniu tej książki to będzie może takie, że wiesz, o Boże. Ale pomyślałam sobie, wiesz co, to wszystko jest jakiś patriarchat. Ja wiem, że nie lubisz słuchać tego słowa, ale w sensie facetów, którzy myślą ja. Sam mówisz, że kobiety prowadzą inaczej. Ile razy pewnie te partnerki mówią zwolnij. Nie jedź tak szybko, prawda? I facetów, którzy wiedzą lepiej. Czy którzy chcą sobie zaimponować nawzajem. Tych, którzy... I tego nienawidzę. Powiem ci, że czasami rzeczywiście, jak gdzieś jedziemy w wakacje i nie jesteś w stanie tam się dostać czymkolwiek, tak? No bo jest to gdzieś na wsi i tak dalej. Mamy na przykład taką działkę nad Pilicą i tam musimy rzeczywiście... Biorę samochód rodziców, tam jedziemy. To, czego nienawidzę, to są, wiesz, w momencie, kiedy muszę wyprzedzać, i z tyłu pojawia się ta strzała, nie? Mhm. Po prostu tak. nie wiadomo skąd BMK i daje poświatę. I wiesz, ja jestem osobą, która się niełatwo poddaje presji, więc spokojnie kończę manewr i się nie denerwuję. No ale ostatnio to wydarzenia już po tym, jak ta książka tak. była w, przecież w księgarniach i byłeś na tych spotkaniach autorskich, wydarzył się ten ogromny, okropny wypadek, tak. gdzie cała rodzina spłonęła w, w płomieniach właśnie w, dokładnie w takiej sytuacji, tak? tak. Czyli ten facet musiał po prostu ich nie wiem, staranować, tak? tak? Znaczy, ja się tak waham, bo nie chcę komentować tego konkretnego wypadku, ja bo wiesz, jakby tam jeszcze służby jest działają i jak jesteśmy przed wyrokiem, to zawsze trzeba ostrożnie. Ale to, co, to co, czego ja się boję przy dyskusji o tym wypadku na A1, gdzie zginęły trzy osoby rodziny, to że my jako społeczeństwo, jako, czy tam opinia publiczna jakoś dojdziemy do wniosku, że to wariat, bo on naprawdę jechał ekstremalnie szybko, 300 na godzinę mamy wstępne ustalenia. I, I to może nas przekierować na takie niebezpieczne tory, że 300, no to wariat. Ale jak ja jadę 200, czy tam 180, to spoko. No nie, też nie spoko. My w ogóle mamy bardzo wysokie limity na autostradach. 140 to jest najwyższy chyba, ja w książce powiem, że Rumunia ma tak wysoki limit na autostradach. No i Niemcy, które mają odcinki bez żadnych limitów, a i tak mają mniej wypadków na autostradach niż my. Ale w ogóle strasznie, strasznie ciekawe wątki poruszasz i do wszystkich bym się chciał odnieść. Ale mówiłaś jeszcze o tych ludziach, którzy na przykład, że ty mieszkasz w Śródmieściu. No właśnie, jesteśmy w podobnym wieku. Dużo naszych znajomych zakłada rodziny. Ile znasz osób, które się wyprowadziło na przedmieście albo mówi, że planuje się wyprowadzić na przedmieście? Bo ja znam mnóstwo. Ja tak. takich rozmów tu już odbyłem tyle, że to też jest jakieś takie poplątane, że ludzie mają po pierwsze jakieś... Yy, Niezrozumiałe dla mnie przywiązanie do ogródka własnego i że oni muszą jakby mieć ten swój kawałek, to jest też ta własność, no ale z drugiej strony mają też potrzebę zrozumiałą, no, mają jakieś zasoby finansowe, chcą mieć dużo przestrzeni, żeby wygodnie żyć ze swoją rodziną, a tu znowu wjeżdża rynek mieszkaniowy. Nie zachęca do tego, żeby wychodzić, bo nie ma po prostu dużych mieszkań dla rodzin, bo one się deweloperom nie opłacają, więc mamy klitki małe, które można wynająć studentom albo tam ludziom wynająć albo pod spekulacje. W tym sensie rynek mieszkaniowy nas trochę wyrzuca, że ja nawet nie mam argumentu, bo jak mi no wiesz, no ale co, no na 40 metrach mam mieszkać, czy 50 z dwójką dzieci? No kiedyś tak byśmy robili, no ale ludzie chcą żyć teraz wygodnie, wolą mieć 100 metrów, nie ma mieszkań 100 metrowych. Trudno jest trafić mieszkanie 100 metrowe w centrum młodzi. I są bardzo drogie. I w tym sensie rynek mieszkaniowy tu wzmacnia te trendy. Mówię o tym dlatego, że to są wszystko naczynia połączone. Jakby rynek mieszkaniowy, urbanistyka, ruch przestrzenny, 
nie ma prostego rozwiązania. Nie wystarczy, że sobie buspasy pomalujemy i nam to rozwiąże problem transportowy. Ale wiesz, mam przy, przypadek. Jest masa osób, które się teraz wyprowadziły. Dosłownie, szczególnie pandemia to jeszcze tak, wiesz, wzmogła, wzmogła. I wszyscy starali się znaleźć mieszkanie, znaczy domy, czy zbudować te domy, czy też kupić te domy w pobliżu kolei. Mhm. Żeby móc do, tak. dojeżdżać do, do tak. fabrycznej. I mało kto do tego pociągu gdzieś wsiada. Dlaczego? Dlatego, że mamy to przyzwyczajenie, o którym mówiłeś na samym początku, że bardzo trudno zmienić przyzwyczajenie, po prostu wsiadam do samochodu. I to, co mogłoby trwać kwadrans, ponieważ ja odwiedzam ich jadąc pociągiem i jadę kwadrans i później mam jeszcze miły spacer, bo jest miło, przyjemnie, drzewa i ptaki, im to zajmuje godzinę minimum. No tak, ale to ja znowu odbiję piłeczkę, bo to też zależy, bo czym innym jest jak jedziesz i masz dużo czasu, a czym innym musisz codziennie dojechać do pracy. I tutaj pytanie, jaką ofertę, no powiedzmy ŁK, bo to ludzie, czyli łódzka kolej aglomeracyjna im proponuje. Ja znam przykład dziewczyny, która się stofilowa przeprowadziła do Pobianic z chłopakiem, to są moi przyjaciele i ona też próbowała dojeżdżać pociągiem, próbowała dojeżdżać przez miesiąc, a obecnie robi prawo jazdy, czyli oferta transportowa jej nie odpowiadała. Akurat Pabianice są idealne, bo są, wiesz, do, do Kalickiego dojeżdżasz w 15 minut, masz, yy, oni jeszcze mieszkają blisko dworca, więc sytuacja jest perfekcyjna. No ale yy, widać, jak się to, bo to 15 minut może jedziesz, ale potem, jak masz czekać pół godziny na otwarcie zakładu pracy, wiesz, jest dużo zmiennych, jakby pociągi jeździły w tak, tak 10-15 minutowych, to by było super. ŁK, której tak jest niezłe na tle Polski, nie, jeszcze nie jest na tym poziomie, powiedzmy, Holandii czy krajów zachodnich. Ale oczywiście, tak. No też być może są twoi znajomi, którzy mają dobrą ofertę, nawet na nią nie spojrzeli, tylko z przyzwyczajenie jeżdżą samochodami. Znam innych, którzy funkcjonują bez problemu w tym pociągach, mhm. są, ale jest też grupa takich, którzy po prostu nie wyszli z tego przyzwyczajenia. Wiesz, mhm. bo to jest... Ja to wiem, bo ja pamiętam, że ja też kiedyś to musiałam mhm. zrobić. Wiesz, że ja się muszę trochę cieplej ubrać, mhm. założyć ciepłe skarpety do tych, do tych butów, mhm. no bo do samochodu to wchodzisz sobie tak, wiesz, no hiszpańska moda, tak, nie? Więc, tak. <laughs> więc po prostu musisz się troszkę in, po prostu przestawić taki mindset, nie? Że po prostu jak to ma wyglądać i, i okej, okay, tylko że przyzwyczajenie. To jest prawda, natomiast ja uważam, że ważniejsze od tego, bo próby przekonywania ludzi indywidualne są skazane na porażkę, to potrzebne są systemowe rozwiązania. Ja jednak wychodzę z założenia, że to państwo polskie albo samorządy powinny nam Wiesz, ludzie korzystają z miasta, czy z przestrzeni tak, jak ona jest stworzona. Jak budujemy szerokie arterie, wielkie parkingi w centrum, to ludzie wybiorą samochody. To jest właśnie ten, ta kłótnia między działaczami miejskimi, a takimi działaczami pro-samochodowymi, że no po co ci te drogi dla rowerzystów? Przecież mało ich jeździ. No jeździ ich mało, bo jest mało dróg rowerowych. Jak im budujemy drogi, to to będzie rosło. Też nie z dnia na dzień, ale stopniowo jakby ludzie podążają za infrastrukturą, a nie w drugą stronę. Tak samo jak ludziom damy ofertę transportową, to o, oni w końcu, po latach, duża ich część wybierze transport publiczny. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zmuszać. Jak ktoś ma, jak redaktor Warzecha, Łukasz, ideologię samochodową w głowie wbitą, to niech sobie jeździ w tym samochodzie, nikt go nie będzie siłą wyciągać. Chodzi po prostu o takie zbudowanie przestrzeni miejskiej, żeby ona była dla wszystkich korzystna. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, teraz już pamiętam do czego, o tym patriarchacie. To jest 100% zgody na to ktoś, na paru spotkaniach ludzie mi na to zwrócili uwagę. To w mojej książce sprawcami wypadków są mężczyźni i nie wynika to z tego, że ja jestem jakimś, nienawidzę własnej płci, tylko to wynika z tego, że po pierwsze tak pokazują statystyki, zazwyczaj wypadki popełniają mężczyźni, więc to już mamy choćby potwierdzenie w danych. Tak? Mamy też dane, które badania psychologiczne, socjologiczne, które pokazują, że kobiety po prostu lepiej jeżdżą, w sensie jeżdżą 
bezpieczniej i spokojniej, za co są z kolei krytykowane przez tych dynamicznych fanów jazdy, znowu mężczyzn, i bo, bo jeżdżą właśnie wolniej, tak? czyli bezpieczniej. I to wszystko jest takim, wiesz, to, to, jest, to jest wszystko ta ideologia, ideologia, redaktor Warzecha by mnie pochwalił, że przyznaje, że to ideologia, ale to właśnie to jest taka ideologia prawicowo konserwatywna, wyrażana przez Stanach, przez Partię Republikańską w, w Polsce, przez właśnie Konfederację, bo to te, te poglądy mają swoje, swój wyraz, mają swój wyraz polityczny, tak? W tym odłamie partii republikańskiej, która dzisiaj już jest w centrum, a kiedyś była po prostu obrzeżami. To jest właśnie ta prawica libertariańska, tak? ta wolność indywidualna, wolność do, w Stanach byśmy powiedzieli, do posiadania własnej broni, samochodu. W Polsce na szczęście ten komponent broni mamy zabrany, chociaż jesteśmy bardzo proamerykańscy, ale na szczęście tego, żeśmy ze Stanów nie ściągnęli. W, bardzo się to objawiło w pandemii, prawda? Jest to też związane z wolnością indywidualną rozumianą przez przedsiębiorców, tych drobnych. A propos tej broni, to ja ci proponuję się zainteresować. Myślisz, że to e, następuje tak, to jest jakaś... duży temat. No jaki... Tak do dużego formatu, Dobrze. teraz zamawiam. Dobrze, przyjęte, zamówienie przyjęte. Hmm. Ale i, to, i to, to, to jest zestaw pewnych, być może nawet nieuświadomionych po prostu sączących się, prawda, nam, że jakby moja indywidualna wolność jest ważna, a jakiekolwiek próby właśnie wspólnotowego potraktowania nas, to jest ograniczanie mojej wolności, bo ja mam prawo szybko jechać i faktycznie jest to ewidentnie męska energia, stereotypowo męska, tak? czy patriarchalna, może lepiej powiedzmy, bo oczywiście są też kobiety, które bardzo szybko jeżdżą w drogich samochodach, no ale powiedzmy, że one grają po prostu w patriarchalną grę, w te zasady świata. To, to, to wszystko jest ym, z jednego jakby pnia wyrasta, ta samochodoza, ta antywspólnotowość. To jest bardzo męska energia w rozumieniu takiej brutalnej, agresywnej gry, która się też toczy na drogach, prawda? Ci goście, o których ty mówisz, co podjeżdżają, świecą światłami, yy, no to ewidentnie jest zagranie takie yy, i to też wynika, yy, to jest moja teza, wynika z modelu kapitalizmu, jaki my mamy, tego dzikiego, tego właśnie nie, yy, gdzie nie szanuje się praw pracowniczych, gdzie nastawieni jesteśmy na indywidualne zyski. Ci ludzie, którzy jeżdżą tak najszybciej, nie mamy na to badań socjologicznych, ale mamy powiedzmy no jakieś doświadczenie, czy taką reporterską pracę, no to są właśnie, czy, czy, czy rozmowy z bardzo często z policjantami, czy z psychologami transportu, no to traktuję jako jakieś tam dane twardsze, że to są ludzie, którzy się spieszą, są zawsze w niedoczasie, spieszą się do pracy, szef od nich czegoś wymaga, są na prowizji, chcą jak najwięcej zarobić, albo po prostu jak im zaczną spadać punkty, to ich wszystko zwolni, są menadżerami. Cały ten model kapitalizmu, gdzie każdy, gdzie mnóstwo osób jest na jednoosobowej działalności gospodarczej, albo na menadżmencie, albo na śmieciówie, przekłada się na to, jak my żyjemy, że pracujemy jak najwięcej w Europie i przekłada się też na to, jak, jak jeździmy. No ja w ogóle jestem, w, książkę napisałem o ruchu drogowym, ale praca jest mi bardzo bliskim tematem i w ogóle to, jaka jak, jak jest dzicz, bo to jest po prostu dzicz, co się dzieje na polskim rynku pracy. Może ja po prostu takie tematy wybieram, ale już wszędzie widzę, że wszędzie wszyscy płacą wszystkim pod stołem, że kompletnie, wiesz, mnóstwo przedsiębiorców unika płacenia podatków i byle tylko szukać pracowników i skarb państwa. Oczywiście przesadzam, wyolbrzymiam, no ale jakby ja mówię o skrajnościach, którymi się zajmuję w pracy reporterskiej. I to się przykłada na ruch na drogach, tak? Czego najlepszym wyrazem... Ja myślę, że niedługo się do ciebie skarbówka, żebyś był ich takim, wiesz... Przedstawicielem, tak. Ja, ja im bardzo chętnie podpowiem, gdzie, wiesz, gdzie można nalot zrobić. I jeszcze... I, I to najlepiej widać w tym rozdziale, to jest jakieś symboliczne, w tym impoście. To w ogóle jest świetny 
wątek, tu, tutaj trochę streszczając książkę, ja się zatrudniłem w Inpoście, jeździłem jako kierowca busów, żeby pokazać, że właśnie ci kierowcy busów są zatrudnieni na śmieciówach albo na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Te busy są ich własnością, płacone mają do rozwiedzionych paczek, nie mają prawa do urlopu ani zwolnienia lekarskiego, a im po jakiego to pytam, to rozkłada ręce, mówi, że oni nie będą komentować, bo nie muszą, bo są tak wielkim biznesem, że co ich tam obchodzi, jakiś dziennikarzy nas książką. No i wszędzie w te wpychające się, łamiące jakiekolwiek, wiesz, zasady, te paczkomaty, które właśnie są po to, żebyśmy szybko te paczki, jako, wiesz, taki symbol, że już najszybszego przyspieszenia społeczeństwa, jak mogę. Tak? Ja nie krytykuję paczkomatów, sam z nich korzystam. Chodzi mi o to, że do czego my doprowadziliśmy, prawda? Paczkomaty stoją już wszędzie, te busy parkują wszędzie, żeby nam wszystkim było szybko, a że przy okazji płacimy za to też wszyscy, prawda? W zniszczonej przestrzeni, w bezpieczeństwie na drogach. Pracownicy za to płacą w braku prawa do urlopu. I kto z tego zgarnia zyski? No nie, no my trochę pośrednio. No przede wszystkim zgarnia INPOS, ogromna korporacja. Te busy jakoś pędzące, które łamią wszelkie przepisy i policjanci machają ręką, powiedzą, że są w pracy, dla mnie symbolizują właśnie tak w najczystszej postaci to, co się dzieje na drogach polskich, tak? Bo ta prędkość z czegoś wynika właśnie z, no z wielu rzeczy, byśmy psychologicznie, infrastrukturalnie, ale jak tu sobie rozmawiamy o ideach, no to tutaj za tym stoi ta idea, że ja muszę jak najwięcej zarobić, ale też ja muszę jak najszybciej dojechać. I liczy się tylko to, co moje potrzeby, nie? A ten plebs na pasach to niech sobie... Rozgadałem się, ale tak mnie zainspirowałeś. Tak, 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 ale to jednocześnie, to właśnie jest to, o czym ja mówię jakby od samego początku, że wyszłam od tego, tego, że zamykanie się w tej puszce na czterech kołach powoduje, że rzeczywiście ludziom, ludziom się wydaje, że, no nie wiem, wsiąść do tramwaju to jest taka degradacja. Wiesz, bardzo często tak jest. Oczywiście. Ale tam, nie wiem, tam jest czysto, ładnie pachnie, wiesz, no kogo, koło kogo usiądę i Wydaje mi się, że to są te, nie wiem, takie mury, które gdzieś się tworzą, nie wiedzieć kiedy, tak? Że... Znaczy, to jest klasowe oczywiście, że wiesz, no jak ostatnio rozmawiałem z kolegą dziennikarzem z Danii, no to on mówi, że u nich ministrowie dojeżdżają do pracy rowerami. No wyobrażasz sobie jakiegoś ministra w polskim rządzie, że dojeżdża do pracy rowerem, a nie limuzyną z obstawą? I, i tak prezes banku też nie powie... No, no prezes banku to akurat w Nowym Jorku też lata helikopterem, no ale jakiś menadżment może jechać metrem. U nas... No w Warszawie też pójdzie metrem, ale czy tramwajem niekoniecznie. Inna rzecz, że znowu tu jakby będę jednak trochę się wcielę w adwokata diabła. Jeśli te środki transportu muszą być, wiesz, no oprócz tego, że są jakieś klasowe mury, które muszę przełamać, żeby w ten tramwaj wsiąść, to muszę mieć jeszcze pewność, że dojadę na czas na spotkanie. I dojadę szybciej niż samochodem. Jest tak, że ja bym z tobą jeszcze rozmawiała co najmniej za trzy godziny, bo po prostu jesteś wspaniałą rozmówcą, ale tak patrzę delikatnie na zegarek i no i musimy tu jakieś konkluzje, konkluzje wynajdywać. Wydaje mi się, że ich jest już dużo, to znaczy, że my już po drodze zgarnialiśmy troszeczkę tą śmietankę i, tak. i pokazywaliśmy jakby ten pień i te korzenie tego, co dzieje się na, na drogach i, i że jest to wynik w ogóle jakichś takich problemów w naszym społeczeństwie w ogóle, tak. prawda, że jest... No i cóż, ja mam nadzieję, że wy do tej książki sięgniecie, jeśli jeszcze nie sięgnęliście, bo, bo Bartek ma rację, że, że o książce jest dużo, dużo ludzi w ogóle chętnie ją czyta, komentuje, masz dużo spotkań autorskich i, i to jest super, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. Nie wspomnieliśmy o alkoholizmie, który mhm. też jest tematem ważnym, ale to już wolałabym nie zaczynać, ale mhm. też jest tu poruszony jako kolejny temat do tej pory nie do końca zaadresowany w polskim społeczeństwie. No i ze, ze samochodami bardzo się wiąże, więc ja wam bardzo tę książkę polecam. 
Jak słyszycie, Bartka świetnie się słucha, więc jeżeli będziecie mieli jakieś spotkanie autorskie gdzieś obok siebie, to, to koniecznie musicie wpaść. Na pewno będzie mówił zupełnie jeszcze inne rzeczy, bo, bo, bo tu jest po prostu tyle wątków, że te rozmowy najpewniej masz wszelk- bardzo różne, prawda? I one bardzo w różnych kierunkach się toczą. I cóż, no i ja już czekam na tą kolejną książkę o mieszkaniowce. Mam nadzieję, że było Ci z nami miło. Bardzo mi było miło. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melny.